1: Es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Presentación del libro Ópera Quinta de Rafael Patiño Góez. Introducción al autor y su obra por Ricardo Cuellar Valencia. Casa Museo, otra parte, jueves 8 de junio de 2006.
0: Buenas noches. Y agradezco la invitación a otra parte para participar en la presentación, en el lanzamiento editorial de la obra eh, poética eh, que ha reunido eh, Hombre Nuevo, eh, de Rafael Patiño, eh, que es mi amigo eh, de la juventud. De, de los 17 años nos conocemos, de manera que tengo el gusto y el placer de poder eh, opinar desde la literatura, y especialmente de la poesía, sobre su obra. Y recientemente he escrito entonces el siguiente texto. Eh, ópera quinta de Rafael Patiño Góez o los monólogos del alquimista embrujado. Tiene un epígrafe que dice, «Entonces hablaré, sobrepasando las marcas del silencio, hablaré igual que antaño, con mi azagaya cortaré la panza de la noche» para que las estrellas hagan recomenzar mi escalofrío con su letra. En, Colombia, en la Colombia de hoy, más que nunca, los extremos en todos los campos, reales e imaginarios, son, una de la, una son de una ineludible incapacidad conciliadora, excepto algunos intentos a los que aspira la política crítica y democrática desde una evidente acción minoritaria. La lírica y el realismo en todos los senderos cuentan en nuestro país con bifurcaciones que hacen la historia de la poesía escrita. Pero muy pocos poetas han frecuentado los saberes antiguos de Asia, África, Europa y América. En la modernidad recuerdo dos poetas que asumen elementos, referentes y representaciones de Europa medieval y de Asia, Fernando Arbeláez, que era de Manizales, y Jaime Jaramillo Escobar, paisa. Sobre todo el primero es quien frecuenta espacios del imaginario poético oriental. Lo que interesa ahora destacar es no solo la pretensión universalizadora de los poetas, sino el necesario y renovado enlace con los saberes poéticos milenarios. Al mundo de la alquimia, en dimensiones muy diferentes, han viajado... Álvaro Mutis, Fernando Arbeláez, Jaime Jaramillo Escobar, Raúl Henao y Rafael Patiño, entre otros escasos frecuentadores de tan antiguo y secreto saber, y más aún a sus raíces herméticas de origen egipcio. No podemos dejar de pensar en Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Ramos Sucre, Olga Orozco, Enrique Molina... Quien ha llegado a fondos insospechados y puesto de nuevo los saberes orientales y sobre todo los heredados de Medio Oriente en relación con Occidente en el orden de las preocupaciones modernas, de otra manera enriquecida, es José Lezama Lima. El poeta cubano crea espacios de un absoluto irremediable, perfecto, dicho en términos poéticos. A muchos espanta y huyen despavoridos. No importa. Lo que nos incumbe enfatizar es que la frecuentación de los saberes antiguos mirados con ojos modernos, con otras configuraciones literarias y formas verbales, lo logran poetas como Henri Bichot. Este poeta belga, de lengua francesa, retrotrae una gama ineludible de poetas. Artaud, Ballarmé, Ludremont, Rimbaud, Baudelaire, Nerval. Sin dejar de pensar en los románticos alemanes que fincaron buena parte de sus búsquedas en los saberes medievales y, obvio, más allá de esa frontera, más antiguos. Los poetas mencionados hacen parte de esa legión de escritores que conforman una tradición que permite la pervivencia de saberes antiguos, mágicos, míticos, esotéricos, alquímicos y surrealistas. No siempre bien vistos y más bien desdeñados. En Colombia ha predominado la poesía lírica, sin dejar de pensar en las cercanías a ciertos ocultos saberes del fundador de la modernidad poética, José Asunción Silva, del malogrado Porfirio Barbajacop, o las alusiones de León de Greif. Difícil es buscar y encontrar una afiliación directa entre poetas de esta estirpe. Los senderos de acceso siempre son muy particulares y los hallazgos no dejan de ser muy personales. Existe un espacio pleno de símbolos y signos, de imágenes y elementos, que los relaciona la poesía de rafael patiño Góez nace de profundas indagaciones en saberes mimetizados agazapados en la cultura y más allá detrás de sus espejos su presencia se inscribe entre lectores selectos iniciáticos frecuentadores de mundos propios de la magia el mito de la alquimia el esoterismo lo barroco americano las poéticas clásicas las filosofías herméticas ciertas retóricas y claro todo ello observado desde una mirada surreal, mirada moral, es, es principalmente la mirada del surrealismo, que ha aprendido a viajar por los laberintos de la vida, las estancias del amor y el erotismo, los encuentros o aproximaciones con el ser y la poesía. El mundo de la magia lo recrea desde sus inmersiones en los decisivos trabajos de Carlos Castaneda, especialmente levanta, desde, levanta velas desde las enseñanzas de Don Juan. A partir de allí, las relaciones que devela la mirada poética con las formas de la vida y lenguaje de la naturaleza y presencias del cosmos adquieren para Rafael Patiño otra dimensión que lo distancia de las tradiciones occidentales y lo acerca a los saberes milenarios americanos. El diagrama metafórico, desde su primer libro publicado, Clavecín Erótico, es fresco y siempre perenne. En la poesía escrita por Rafael, las ideas navegan detrás de la insólita metáfora. Primero la metáfora vida sustantiva de la palabra poética, uno se encuentra con una pureza sustancial, con una manera inequívoca de ascender a la profundidad de las visiones que se le imponen, evidentemente exactas, de los triángulos impalpables del ritmo secreto de las palabras que nombran el poema. Una deleitosa economía verbal juega en precisas imágenes que en muchos momentos ponen en jaque el orden lógico del discurso poético tradicional. Se impone la lógica de la irracionalidad como un saber poético. Aquí el conocimiento por los sentidos juega un papel decisivo en la percepción y construcción de las imágenes y metáforas que se despliegan a lo largo de ópera quinta. Varios son los momentos de sus indagaciones que sus indagaciones se cuentan. Uno de esos momentos felices que visita con aguda insaciabilidad es el deseo en las florescencias eróticas que le propicia la amada. Desde el comienzo del poemario, ópera quinta, de manera deliberada el narrador y la poética se confunden o funden en una sola entonación. Cito, vivo en la matiné de tu morada, tejiendo ecos con el pulso en marejadas, cuando sumo mi sueño en tu hospedaje, canta bicicular su tonada arropado entre el rubí de la noche. Y el poeta después de cantarle a la musa Beatriz mi Venus escribe dos líneas en dos líneas su poética, poética que va más allá de que la del latino Horacio que es el primero que escribe una poética desde la poesía, porque Aristóteles antes ha hecho otras cosas, pero es Horacio el que lo canta. Y sin embargo, Rafael, entre el bosque de seda del poema, la altura del árbol habla de una eternidad. Esto está más cercano a la poesía de los galos eh, que le cantaron a, 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 el, a la guerra de los árboles, ¿no? que es de los primeros grandes poemas de la antigüedad. Yo siento más cercano a esa poética de los primeros grandes poetas que al propio teórico Horacio Latino. El mundo erótico de nuestro poeta va más allá de las, insul de las insulsas vanidades de los sexos y pocos en realidad se acercan a él con auténtica creatividad, como lo demanda su sabia y tradicional práctica, lo sabemos, literaria y lúcidamente desde Sade, a quien Patiño ha traducido y sobre todo ha asumido. El poeta... No recrea simplemente el goce erótico, sino que revela el homus eróticos en su esplendor. Me evito citar el poema y que lo lea mejor Rafael. No va a leer los poemas, va a leer el texto nomás. Otro de los momentos que Rafael asume como intensamente propio, dada la terrible cotidianidad que lo rodea en Medellín, es la muerte y la guerra que allí cabrestean todo tipo de criminales. Lo singular es que el poeta Patiño las observa como realidades dadas, con metáforas de una exquisita belleza que sacude nuestra sensibilidad ante esa espantosa e ineludible presencia. Burla de la Parca es un poema largo de 40 versos ante la brevedad del verso de Rafael. Relato, relato que da cuenta de cómo poetas y pintores en diversos momentos han escapado y huido de la muerte. Los dos últimas partes llaman la atención por su original forma de consignar lo que se vive en el país, más allá de la simple denuncia, y por lo tanto se puede escuchar los acordes melódicos que en toda la parca y el espasmo que produce su canto. El poeta sabe de la realidad de un personaje que con persistencia lo habita y no puede más que darle vida para compartir con él ciertos momentos. Una de las palabras clave en el mundo de la magia es fuego, en medio del cual el hechicero invoca y evoca espíritus con los cuales dialoga y ejecuta determinadas acciones, como bien lo recuerda la antropología cultural y, de forma esclarecedora, Octavio Paz en el arco y la lira. El poeta y el brujo, el poeta, el brujo y el mago, con los mismos procedimientos que el poeta, transfiguran la realidad. La, par, la parte 3 del poemario, intitulado como el libro mismo, ópera quinta, dividido en 13, es cardinal, gracias a que en ella nos encontramos con uno de los momentos singulares de la poética de Rafael Patiño. Sin manierismo, ocultismo, que desdibuje la intención creadora, nos hallamos con unos versos de nítida poética mágica. En el cuarto poema de la sección ópera quinta, Tres versos son los que logran llegar a una de las más bellas y sabias definiciones del poema, escrita por Rafael Patiño. Primero, el poema viviente que el poema escrito, y desde la abismal experiencia de la escritura, el poema es. Ese espacio de la palabra sin fondo, o la palabra como abismo, implica ineludiblemente, como ya lo indicará Baudelaire, embriaguez. Decía ODR, eh, hay que estar embriagados, embriagados de virtud, de vino o de poesía, de lo que queráis, pero hay que estar embriagados. Nuestro poeta concibe el espacio abismal de la palabra con verdadera y renovada alegría. Mi mano desposa un poema viviente desde donde me lanzo al abismo de una palabra que mueve su cola mojada con el entusiasmo de un vaco. El poeta Rafael, además de brujo y mago, es auténtico vampiro. El tema del celoso fue muy agasajado por algunos poetas románticos, sobre todo españoles, sin olvidar a Shakespeare, el, el siempre excepcional. Hoy en día, muy poco lo retoman, escasamente nuestros mejores románticos, como lo son en ciertos momentos de sus obras Pablo Neruda y James Sabines. Rafael Patiño, el asunto del celoso lo asume, con un tono irónico, crítico y revelador que merece, destaca, que merece destacar. Inicia el poema así. Si una manada de vuelos comanda la bubilla, el celoso frunce el cejo y estira su delirio. Si describimos la bubilla, entendemos mejor los versos citados. La bubilla es un hermoso pájaro de plumaje rojizo, en la parte superior del cuerpo y desde un poco más arriba de la mitad hacia abajo lo cubren plumas de franjas blancas y negras. La cabeza está engalanada de una gran copete de plumas. Con la imagen de la bubilla como ave viajera, elegantemente hermosa, con su roja cabeza, entre todas las que comanda, observamos al celoso mirar ese vuelo al tiempo que funce el cejo y estira su delirio. Nada más exacto que entender que el celoso se contriñe ante la imagen simbólica que lo define, lo que, de hecho, no logrará más que prolongar su persistente delirio. Continúa el poema. Su amor nada en la quietud del alabastro. El celoso gira su rueda de hueso. ¿Qué me perderá? Se pregunta. ¿Acaso el centelleo del joven caucásico que habita entre resuellos que me habita entre resuellos, el mastín que ladra en la cantera del ser, ¿qué cosa anuncia sino la cabeza cercenada del amante? El amor del celoso traduce, el amor del celoso transcurre en la quietud que asemeja a un alabastro, piedra blanca, traslúcida, compacta y maleable, que no puede perder, su condición de seductor. Le seduce que escuchar inevitable le sucede que escuchar inevitablemente el potente ladrido del mastín, ese perro guardián muy leal, grande, que habita los espacios laberínticos del ser, lo conduce como a un ciego y así sordamente anuncia la cabeza tirada, cercenada del amante. Continúa el poema. El que estruja su nocturno y escurre la mirada contra el vallador del día no tiene a fe del no tiene a fe del cielo ni sueño ni descanso. Diez jóvenes nadan desnudos en las oscuras lagunas de sus ojos, pues el celoso se entretiene en chupar su propia sangre mientras copulan los fantasmas entre la lava oscura de su suerte. El celoso no se tolera en el día o la noche, vive sin descanso, siempre está dudando del que llega y tal su obsesión que todo aquel que pasa cerca... De su amada es un enemigo, o mejor, como lo dice bellamente el poeta, diez jóvenes nadan desnudos en las oscuras lagunas de sus ojos. El celoso se consume infatigable y cruel, y mientras los fantasmas realizan sus amatorios festejos, él es el vampiro de su propia suerte. Lo que suma belleza plástica y precisas metáforas nos indica el poeta sobre la condición del celoso, el psicoanálisis, de manera escueta, seca, científica, afirma que el celoso es un infiel, real o imaginario. De ahí la farsa inconsciente de sus tormentos. He aquí un buen ejemplo de dos maneras, dos caminos de llegar a verdades fundamentales de la condición humana. El tema que asume la palabra poética de Rafael Patiño va signado por la elipsis, condensaciones de imágenes, metonimias, Metáforas herméticas, visiones mágicas y surreales. El poeta sale con toda evidencia de los lugares comunes y de una fogosa imaginación nos ofrece, por ejemplo, delirantes hallazgos de su posesión carnal para inventarse, inventándola a ella, como una brújula que pierde toda dimensión posible para arribar desde lo insólito a esta o aquella orilla. También la desolación y la soledad lo incitan a estas exploraciones. Como Luis de Góngora y Francisco Quevedo, de los más grandes poetas del barroco español del siglo XVI, Rafael Patiño, desde la palabra poética, crea otras palabras, establece relaciones secretas entre ellas, descubre nuevos sonidos y ritmos por medio de entre otras técnicas, estallidos sintácticos o choques semánticos, adjetivas ciertos sustantivos y lo contrario, como una constante en su escritura. Este procedimiento literario es in inequívocamente subversivo. Es una poesía que por asumir tales recursos exige mucho del receptor, más de lo que normalmente se propone la generalidad de los escritores. Ellos, este tipo de poetas, establecen el reto y saben que pocos, muy escasos, serán sus lectores. Ese es el precio de su apuesta. Las necesidades de decir o desdecir o decir de nuevo los enfrenta a realidades del lenguaje y esa relación compleja y decisiva en sus buscas, en una lúcida revelación, los conduce a llevar el lenguaje por muy diferentes causas a los establecidos. Viajan por diversas culturas sin ninguna impunidad, sin ninguna cercanía con la, codiz, con la co conocida mesura del, del diletante. Una sola palabra clave les basta. La urdimbre se teje y abajo queda la erudita alusión. Así deletrean sus secretas porfías. Se trata de una claridad en permanente batalla con las certezas. La profundidad será una constancia del hallazgo. En el caso de la escritura poética de Rafael Patiño debe destacarse la insoslayable presencia de lo erótico como un acto que rebasa el deseo carnal, sin dejarlo atrás, por supuesto, y se instala en las ebrias sedas del deseo, desde el cual es posible y necesario poner en cuestión ciertos asuntos de la cultura, como bien lo han enseñado batel Klosowski, Blanchot, sin olvidar al poeta y ensayista colombiano, Jorge Gaitán Durán, primer lector de SADE en América Latina, escribió Octavio Paz. Para Patiño el erotismo no se reduce al goce dado, gracias a que, se sabe, a que sabe desde sus entrañas fisiológicas y sensibles mirar el mundo y ponerlo en situación. Un poema en prosa da cuenta de lo que afirmamos en tanto que es un punto de partida de su visión. Me salto toda esta parte. Eh, otra referencia importante eh, en la página 10 es eh, el trabajo de, 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 de lo que llamaríamos lo hermético en la poesía de Rafael, que es bastante eh, interesante porque escasamente ese tipo de poesía se ha escrito entre nosotros y es una de las grandes tradiciones de, de la cultura occidental. Eh, me voy a referir a lo último. Dos ejemplos de Hermetismo son Puente 12 y Palabras Sordas para un Ciego, donde el poeta maldito, el poeta maldito quiere decir el, el poeta que subvierte, que es crítico desde la poesía. Ese es el sentido. Así lo consiguieron en el siglo XIX. La última parte del libro, Ópera Quinta, es una travesía por secretos muy recónditos de su pulso poético fúrico que los lectores eficientes deberán deletrear. En la parte final nos encontramos con auténticas alucinaciones que lo relacionan con ciertas obras de Bichot, sin olvidar los aprendizajes y las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Su personal experiencia alucinógena le permite escribir, por ejemplo, Oigo bostezos de flor, noche crustácea, crepitando en piel de nácar. El conocimiento por los abismos, eso lo dice Micho, desde la alucinación que propicia la mezcalina, es uno de los más complejos en tanto que exige un reordenamiento general de los sentidos, de sus tácticas y estrategias, los cuales llegan a percibir más allá de lo que la mirada de la razón hace posible. patillo registra en varios poemas esa forma de alto conocimiento, reservada para pocos. Recuerdo como antecedente en Colombia diversos poemas de Carlos Bedoya. Un singular poema cierra el libro, que podríamos señalar como el que cifra sus combates con la palabra, el encuentro con sus luces fluorescentes y las relaciones íntimas que entabla en la obra escrita con la tradición europea y americana, sobre todo la música que hace florecer y habita su poesía. Se explaya mágicamente en su arte poética lo esencial de cualquier poesía es el ritmo, es la música la poesía sin música no existe son frases y los novelistas también lo hacen García Márquez decía alguna vez que sin música él no podía escribir eh, bueno eh, además eh, Rafael ha sido eh, paralelamente pintor y traductor. En la última parte del texto que ustedes tienen, hago algunas referencias a ese oficio o a esos oficios eh, poéticos también. Porque todo lo que se derive de, la, de, de todo lo que sea creación humana es poesía con mayúsculas, decía Aristóteles. Eh, pues esos son algunos de los planteamientos que he querido desarrollar con relación a, a la obra poética de Rafael. Muchas gracias, Rafael.
1: Muchas gracias, Ricardo.
0: Quiero agradecer la presencia de todos
1: ustedes en esta celebración en la que reinicio la fiesta vital de la poesía después de haber estado en el ostracismo durante un periodo muy largo, de más de 12 años. Gracias Ricardo por tus elogiosas palabras y por tu profunda comprensión. Esta noche le dedico la lectura, como siempre, a mi Venus, mi Beatrice. Matiné en tu marea, para Beatrice mi Venus. Vivo en la matiné de tu marea Tejiendo ecos con el pulso en marejadas Cuando sumo mi sueño en tu hospedaje Canta mi juglar su tonada Arropado entre un rubí de la noche Música es entre la piel El tacto desvaría en un mar tácito, viento donde la voz proyecta su, tu, su silueta, a popa el culo se vuelve levantisco, a proa la cabeza, anuncia tu placer. Poética. Entre el bosque de seda del poema, la altura del árbol, habla una eterna edad. Póxima. Desátate viento, precoz tardanza de relámpago con que ciñes los ojos, para que seamos un susurro lenguado y se plice el agua oscura donde apacientas con un látigo de corolas los grandes precipicios del sueño. Desátate, di vértigo, aurora, trópico para bebernos, la pócima emponzoñada que emana de nuestros cuerpos. Tatuaje de molusco. Soy acalorada boca que un soberbio tatuaje de molusco masculla a tu oído. Enciendo el terciopelo de tus senos, de cúbito y supino, abre tu océano su ojo. Alzas una pierna aquí y nos extraviamos en la fronda de tu bosque. Ser cuerpo era un festejo. Ser cuerpo era un festejo. Gajos de luz abrían heridas en el ojo ebrio. Yo te decía, ven, y el cristal retrataba tus uñas en mi carne. Un mástil erguido en mi cuerpo se mecía en tu centro y mascullábamos al amanecer. Nombres equívocos. Bella jeta, alzada grupa, fruto reverberante, anillándose en el dedo. Axila, donde insulé el olfato de fauno. Universo incendiado entre una leche de lujuria. Abyecto y delicioso, empalamiento del amor. El alquimista embrujado, ahora desayuna sombra y pacta augurios con el viento. Vaga entre escrituras de escalpelo, el revés que le narra se llama piel. Ardiendo va, embrujado entre tu noche. Burla de la parca mientras el camaleón dispara su lengua, cuán largo tiempo, cepos del cielo, ruedas luminarias, ninfas, náyades y danaes, ¿por cuál endija escapa la existencia? Largo tiempo huyendo de la muerte, cuando ella se entretenía en los poetas, pintabas paisajes deslumbrantes, donde, sobre carruajes de ajenjo, todo un bestiario entraba a escena ejecutando una danza de fuego. Largo tiempo escapando de la parca que se ocupaba en los pintores, combinaba ciervas amargas con el blanco de zinc de una losa y el azul de Prusia de Tudaga, con el yodo lunático del ron, Solo para escribir una palabra intensa con fuego suficiente para extraviar sus pasos sobre el falso estero que bordea la noche. Largo tiempo huyendo de la muerte por, por entre la noche oxidada del humo, albisclavas exquisitos bálsamos para asfixiar la insistencia de su olfato mientras tras, tras sus invisibles paredes el viento drapeaba tu atavío con sus plumas apenas ayer y entre clarines y atabales la guerra se aposentaba en nuestros sueños y la muerte se entretenía en las encrucijadas igual que un macilento hamelin tocando una melodía irresistible que extraviara el radiante desfile de la vida hacia mortales precipicios. Y arriba, arriba, en el hiato rodado de las cumbres, entre el bosque de seda donde duerme el poema, cuando la muerte circunspecta toca su ocarina, comprendes que será en vano sentirte a salvo en el escondite del pellejo, algo salta afuera de ti para mirarte mientras tu sueño se funde en un sol coagulado. Aparición Desvanezco poco a poco en la letra que sangra para aparecer ante tus ojos al otro lado del poema. Vendajes de silencio. Raramente hago acotaciones sobre mi poesía y menos hoy que eh, hubo un, un preludio tan esclarecedor de mi obra. Pero quiero decir que Vendajes de silencio fue un poema escrito después de este largo tiempo de que hablaba de mi silencio como poeta y prenuncia toda la obra ópera quinta. Vendajes de silencio. Guardián de mi silencio, he guardado silencio 20 años y más de cara a la pared. He velado todas las noches de mi pesado silencio. He visto cómo se oxidan navajas y lunas encima de mi silencio. Inclinado sobre su océano dorado, he visto refulgir a la fuerza verdadera en su centro. Hay allí una escudilla vacía en cuya geometría ausente caben todos los manjares, se funden todos los reinos. Lo he caminado paso a paso, inaudible, entre los fragores de la quietud, entre el invisible silencio y sus galgos cristalinos, mientras los perdularios tienden sus bisuterías, yo me dedico a escribir este poema donde poco a poco me quito con palabras las vendas del silencio. Ópera Quinta 3 Un clavicordio anda de puntillas por la siesta. No obstante, que de inmediato yo esté de pie y la noche venga a acurrucarse entre mis piernas. Entonces, digo de nuevo la palabra fuego. Su magia vierte aliento sobre la realidad e incluso la ocultación vira su mimetismo dirigiéndose a los verdes bruñidos donde mi piel desgarrada silba al viento como un estandarte hecho de llamas. 10. Respiro, vivo, veo esta dicha cuyo mínimo detalle llega a describir la morfología de los cielos lejanos, verdaderas bondades con las cuales la noche enfunda su navaja. Tras la noche estrellada, las noticias de este país son semejantes al león reposando el sol de su melena sobre la sangre de su presa. Infancia del vampiro Cuando el paisaje de mi infancia se esparció, la madre del eco me sopesó entre un, entre un viento nocturno. Como un crío feroz de la muerte, mis dientes Crecieron por entonces para morder lo eterno, chupando esta amarga sangre del poema. País yugular, alegres como inmortales, bebemos charla en salones invisibles, nos embriagamos de olvido, pero todos los días los recuerdos de sangre son recientes. A orillas del cosmos, oculto azafrán de tu lujuria, selva rabiosa de tu axila, arácnidos ardiendo bajo el sol, muy táctiles iremos allí donde el cielo pinta una elocuencia de sangre, con mi tallo en tu rosa y un licor de Venus, Subiendo desde el centro del planeta, chorros de estrellas entre el grito. Canción del lago que bebía estrellas. En el chapotear anudado de un grito, un vacío indescifrable de palabras, mientras el sol agoniza en los lentes de un drogo. El vino que me das mueve un magma rojo en mis entrañas. En una lejanía de postal, la sombra de la dicha lleva una luna en su red. Una guerra harapienta la persigue a lo lejos y el mar toca su batería de cráneos. Cuando termine este lago de beber estrellas, bajaremos hasta el fondo del amor. Teorema incendiario Dame tu untuosa fisura, teorema incendiario, agua de jade que escancian las estrellas. ¿Qué luna enloquece con el imán de tu mirada? Quiero entrar a tu túnel tembloroso, tiniebla de sangre florecida, donde un espejo duda reflejarnos en una inversión de amaneceres. Quiero entrar a tu untuosa fisura, dame tus dulces lunas erizadas, tribus de estrellas ya se agrupan para mirar el incendio del amor. Memoria de licor lunar Era necesario beber pequeños frascos de vida inútil, para que el sueño se posara en la piel como un insecto abigarrado. Se hablaría entonces de la dieta de la luna negra en el espejo, de su nada esperma imágenes. Al fondo de la foto vas o vienes, afuera del fragor de la guerra, afuera del odio, amo el licor lunar de tu mirada. Corazón de los lobos proscritos Pruebo el manjar de tu boca Y herido por estrellas de jade Y herbo febril al toque de tu voz De noche aullo tu nombre ante la luna Soy los huesos donde muñones de sueños El viento canta al hervor de esta sangre antillana Quiero un bolero obsceno para apretarte, corazón donde beben los lobos proscritos de mi dicha. Festín de los pechos a pesar del paisaje de mi país. Un exterminio mueve su grupa escuálida en esta bella y triste landa. Un ajedrez de cadalzos invisibles ocupa el paisaje poco a poco. Invítame a las montañas de tu cuerpo. Tal vez otros horizontes se escondan en nuestro delirio boca a boca. Del libro del colmo de luna. Desértico, el ojo se queja de la noche, y un perro asirio husmea en la garganta. Aunque antes me creyeran loco por mi costumbre vesperal de jades humeantes, la loyolesca risa de Berlén, sus amigos idiotas, irritaban mis noches de glándulas y gemas. Es que no comprendían que yo era, en todos ellos, el olímpico afán de la inconstancia. Esta fue Balada de Juan Arturo el Galo, dedicada a Jean-Arthur Rambó. Balada del Colmo de Luna Tu nombre era T. ágape de estrellas. Un músico ausente tocaba en tu ventana silenciosas demencias florecidas. Te llamabas Colmo de Luna, las zorras dejaron un rastro rojo entre los besos. Las urnas del amor, un árbol de frágil corteza, sirvieron de espías a la noche. Te llamabas colmo de luna. Si te toqué, hoy tu nombre es de silencio. Poetas incendiados cerca de la fragante zarpa del día, untuosa y brillante es tu piel. Bajo los humos de luz somos la misma cercanía y nuestras bocas y la cosquilla del deseo y la espuela enrojecida del deseo. Entre los piñales y la luna, tu cuerpo llama la llama de los poetas, incendiados en la penumbra del tapete vas en el sombreado silencio de las voces cuando el sol se agosta y las locas pistas del cielo recogen la saboreada esfinge del amor mueve tu cadera aquí valquiria tropical diosa en la penumbra del tapete Alza tus piernas entre ardor de labios, húmedas quejas de un amor de fuego. Feroz continuidad Cuando esté vacío el vacío de mi fuga, viviré tres siglos sucesivos, pastaré sueños como estrellas titilan. A la orilla de la tarde oigo gritos, sobre un lecho de lactesencias. Son bosques temerosos del hombre. Bosques donde fui menos que hormiga. Hongos de sabor plateado. Atajos que evitan la razón. Puertas, aire, libertad. Balada del libertario. De entre fosos y cables, la ciudad extrae sus más oscuros habitantes. Mas existe uno, el poeta, solsticiada excrescencia de lo humano que recoge la espuma de los gritos miserables. Desquiciado poeta, mezclando nardos y disparos, presto a, a entrar en la boscosa noche y sus rugientes huestes libertarias. Releamos balada del celoso. Si una manada de vuelos comanda la abubilla, el celoso frunce el cejo y estira su delirio. Si su amor nada en la quietud del alabastro, el celoso gira su rueda de hueso. ¿Qué me perderá? Se pregunta. ¿Acaso el centelleo del joven caucásico que me habita entre resuellos? ¿El mastín que ladra en la cantera del ser? ¿Qué cosa anuncia sino la cabeza cercenada del amante? El que estruja su nocturno y escurre la mirada contra el valladar del día no tiene fe del celo, ni sueño, ni descanso. Diez jóvenes nadan desnudos en las oscuras lagunas de sus ojos, pues el celoso se entretiene en chupar su propia sangre mientras copulan los fantasmas entre la oscura lava de su suerte. Balada del niño embrujado De niño cada noche me visitaron los demonios y mi familia golpeó mi alegría, ahora el hurón acecha, la mangosta espera, el mundo duerme su falacia, yo escupo tanto musgo en mi emoción, de niño entre sueños y desnudo, yo también golpeaba a mis fantasmas. Danza de las Máscaras Cada vez que vuelve la mirada, te encuentra más hermosa. Si no fuera por el silencio, la máscara caída renunciaría a su identidad ausente. ¿Con qué cara me presentaré a la aurora? ¿Con las albricias de ser este ser ausente de sí? Náuseas, rictus, calcinaciones que no alcanzan nuestra prisa quieta. Lacerados por esta brisa del ser, seguiremos nadando lagos de estaño, apareados con la noche. Seremos aromas vegetales, nos beberá con su boca la oscuridad. Danza de lujuriosos cuando tras exquisitas figurillas el fuego cósmico lubrica y lame la fuerza del amor en nuestros cuerpos, en la penumbra, fuera del coto de esa mente fiera y enjollada con plumas, toco la blanca piel en donde cada noche baila su ensenada mi lujuria. Danza para contar los huesos del olvido. Hay un hueco en medio del tiempo. Es la figura del azar. Yo me deslucho la costumbre de amar, el amor inocuo y huidizo que viene tras la estela del susurro. ¿Será sapiencia o locura ese reptil de sangre entre la idea? Mientras el mar latiga su espalda, me dedico a contar los huesos de mi olvido. Eh, la edición del libro tiene la particularidad de que estoy, comienza con la última obra, la obra más reciente y, y termina con la obra más eh, inicial, por llamarlo así, la primera obra. Balada del Conde Cortanucas Regresando de la hermosa llanura del éxtasis un par de brujas tocan el laúd empeñadas en ahuecar un poco más la mano incendiada del destierro hablan del Conde Cortanucas murmuran, gruñen lanzan ceniza al viento precioso instante para que esta urraca, doble su bufanda de trébol y casi de soslayo te quiera. Señora del tricornio, como, como se refresca tu voz en la lluvia de audaces ensueños, mi corazón hacia ti, en un prístino lino de papel, más de que valió tal aventura, si en la tarde, la amada se fue difuminando, presa de un súcubo del acetileno. Persión. He pensado que debí decir, hermosa señora del tricornio, como se refresca tu voz, y pensé en la dama manca de Velázquez. Creo que he dejado que me destroces, oh zorra, como al muchacho espartano, y lo peor, que como el viejo Vitoldo hayas hecho una coliflor de mi cerebro, pero he de escalpar tu piel aceituna en mi pupila, insidiosa cómplice del sueño. Flor de Asia Venía desnudo entre las esposas del alcohol y ante sus estertores, acudía a un manjar rebañado de asustadizas damas. Y si bien no traía una flor de Asia, daba su boca al deleite de los jugos que invertebrales bajan desde la cicatriz parpadeante de sus ninfas ca caireladas. Hueco de la espera. El intrincado laberinto del recuerdo, mientras la saciedad de la excusa parte la faz del día en diminutas lonjas, para del querer curarse ahora que un pájaro fulminante picotea mi ventana, hueca de tanto mirar la espera. Bueno, eh, de clavecín erótico que es mi primera obra, mi dama en pez, que es un poema cercano a lo que ella quiere escuchar. ¿Cierto? Pez perisodáctilo en la bota que dobla y tripla el ijar de la tarde. Pez penúltimo plega llovizna. Pez minuto tangencial insomne. Pez de base ungulada en tú. Mi dama y yo. Levantamos el primer párpado del pez y nadamos. Mi dama nada por entre el dulce mugre del muro de la luz y yo le digo que baje de mi aleta caudal a la glucosa. Mi dama y yo por entre el Fahrenheit menor en lentas cámaras eróticas cuando mi pez nada en la boca de su pez, cuerdas arriba del humo. Ricardo se refiere eh, como, eh, como hermético a Puente 12, lo voy a leer. Eh, Clavecín erótico yo creo que marca esa pauta de musicalidad por encima incluso del sentido del poema y, y se enmarca dentro de, de esa extraña y rutilante estrella de los poetas incomprendidos diría yo. Puente 12. Los ciclos esperan en la nevera que da luz de paño en el ojal del silencio y bujías de cien bufidos hacen delicias de las patas en los lechos de marfil mugriento. Los ciclos cumplen su toalla de tantos picos de jabón en la jofaina del jinete acierto y encuentro nombres para atenuar el vidrio. En la noche que atravesamos, ahorcajadas de ocho cilindros de muerte, los brazos del saco, como alegato de un sorteo, y he aquí que en alguna parte los ciclos de la luz escancian niños drogados y pedradas de gas entre el estruendo de gallos empapelados en azul. Solo esta noche, el corazón como una joya para loros, atraviesa el puente de ladridos, jotas y reinas de Q, para buscarte entre las yermas nadas del silencio. Seducción Luego te rompes como cántaro, como si una nube tu cara. Vida con sabor a boca, te hundo el lado dulce de los gritos, me ajusto de tu grieta. Pastoso, a luz del deseo, te encuentro en el espejo vestida de agua. Rema la respiración, el aire, muslo, labio. Del poema Ensayos de Sueño C. Cartilla querida lejanía, aquí está tu estupor royendo el agua. La boa de boca azul que dibujaste en la pared devoró tres mosquitos ya. Tu sombra tan amada sigue escondiéndose tras la, tras la misma puerta. La media endija que te espió continúa obstinadamente ciega. Desde tu complicada ausencia no distingo los relatos de la luz que resbala solo a gotas por los muslos de este amor. D. Amanezcar. Decir nueve, como quien dice nuevo y muy campante, eh, silbando entre el norte de chaqueta raída y un sur de agua en el zapato. Don Sol, muy buenas. E espectrismo. Hoy me he puesto los ojos japoneses para mirar las miniaturas que desfilan. Colinas de luz, bestias orantes, tragadragmas. Lamentadores de escaños cantan la absisa del odio, quietos entre la luz Nutrida de murallas y pechos regados por el suelo. De mi estancia en la selva, donde encontré entre los indígenas grandes amigos. Hablo del Chocó. Salakí. A Atencio Casamá, amigo cholo del alto Salaquí, Dársena de la noche, hamaca, y tambo, arbóreo boato de boas, sonoro plumaje, blanquísima lechuza, encantatorios llamados de caimán, batracio enorme de la noche, sapo, sonido de timbal, la mañana, aún un chorro aún más alto, colina de arroz y el regodeo, carnosos soles. Mangos pilosos, papilas. Terrelapsos. Tres. Los hongos al mediodía, luego bajamos con nuestras tablas de la ley. Los abetos explotando en el bosque desde bajo la tierra en verdes fuselajes, aplaudían al viento, que toca todo aquello que quisiera el hombre tocar. Un par de poemas más y nos iremos a tomar vinito. Clavecín erótico. Entonces toc los brazos de doradas cabras y tu tristeza, oriunda de procesos ciliares, se sienta al canto desvencijado de pianos herrumbrosos. Entonces, abas, me supinas bajo lo insospechado, agredida ostra de tus muslos, erecto cuerno de mis cálidos chorros. Terribles estuarios. Mi boca, descendiente de terribles estuarios, no se conforma con el polen obtuso de la urbe. Fue cosa de un grado más de magia, el comprenderlo. Y para finalizar, Musichella. Madama Musiquela. Madama Musiquela, asiolada, da lo tardo, entro al misclado dulzaino, e vos queja el bosco, lo más si mi esquina, albornizo, barnizo, a puedo, Muchas gracias. Estamos unidos por la cultura. Y
0: sí, solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco, son invisibles. Bendice, Señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.